0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu z Univerzity aplikovaného managementu, který pro vás natáčíme a publikujeme na portálu rybasmrdíodhlavy.cz Tak jako obvykle se s vámi vítám nejenom já, jako Petr Pacher, ale dnešní host, pan Herman, který k nám přijel z jí hlavy, z firmy Kesat a teď nám o sobě a o firmě Kesat něco na uvítanou řekne. Pojďte. Dobrý
1: den, moje jméno je Pavel Herman, tak jak to zaznělo. Kesat je firma jihlavská, příští rok oslavíme 30 let. Naše know-how je speciální automatizace, zejména v oborech zpracování dřeva a robotickému broušení a leštění, v podstatě čehokoliv. 30 let. 30 let. To je dávka. Vy jste ji založil tu firmu? Ne, ne, já jsem u firmy příští rok, budu jedenáctým rokem, přebíral jsem firmu po nesíš emeritním předsedově představenstva panu Slabem a tím, že náš vlastník je z 80% rakouská firma Keba, tak hledali někoho, kdo má korporátní zkušenosti a Dokázal by přetvořit malou firmu na korporátní malou firmu. To se bohužel nepovedlo. A korporátní malá firma zůstala malou firmou s vyšším know-how, než byla na tom začátku.
0: Proč byl záměr, nebo já se to tam jinak? Proč říkáte, že se to bohužel nepovedlo? A nebo
1: Hudík? No, ano, je velmi špatně řečeno, protože z mého pohledu Bohudík. Já jsem dokázal za řekněme, několik let, tři, tři čtyř let poznat, že to zlato, co ve firmě spočívá, spočívá v kráse lidí. Ty, kteří tam pracují, kteří jsou ochotní za tu firmu obětovat spoustu, spoustu věcí, neříkám život, ale spoustu osobního, volna a podobně. No a to samozřejmě jsou hodnoty,
0: které trošku s tím korporátem nejdou dohromady, takže jak říká pan Pacher, bouchník. (laughs) No a když se nepodařilo udělat z malé firmy korporátní malou firmu a vy teď máte firmu, která disponuje větším know-how, tak je to vlastně správně. Můj názor je,
1: že ano. Tím, čím se můžeme chlubit, že firma, já jsem ještě neřekl, kolik nás je, je na 17. Z těch 17 lidí je 10-12 lidí čistých techniků, takže i s malým zázemím toho typu kancelářského, ale hlavně máme informační systém, máme nějaké organizační vedení ve firmě, umíme se domluvit, máme řekněme, už i nějaké zavedené směrnice. Pro ty z vás, kteří to znají, popisy určitých klobouků. Pro vaši zajímavost, když jsme si analyzovali před dvěmi lety činnosti, které vlastně těch sedmnáct lidí ve firmě lidi realizují, tak těch činností je 130. Nějakých rolí. Přesně dá k role. No?
0: Jasně, jasně. Tak to je obvykle pro firmu, která má vlastně. Realizační část, nějakou přípravnou část, dodavatelskou část, plus ty ostatní věci, jako je marketing, ekonomika, obchod a tak dále. My máme takový kvalifikovaný soubor všech rolí mimo tu realizační oblast, protože ta je pro firmu druhově specifická téměř vždy a zabírá poměrně velký počet tak těch druhově, Totožných, jako jsou popisy rolí personalista, účetní, marketer, obchodník, p pracovník a tak dál, tak jich je asi 65. A všechno ostatní potom narůstá, to jsou ty specifické nebo případně nějaké nekonzolidované, protože někdo má třeba mzdovku a má tam i HR, akorát ve skutečnosti dělá jenom mzdovou politiku, protože HR prostě nedělá, někdo to má rozdělené. Ale jsem rád, že jsme se takhle začali bavit, protože vy máte vlastníka, majoritního vlastníka, což je německá firma, která je korporátem. Rakouský korporát. korporát. Jaké to je pracovat pro rakouský korporát?
1: V okamžiku, kdy máte korporátní návyky, které já jsem měl, já jsem pracoval před nástupem do KESATu 11 let u Siemens, tak je ten život nesmírně lehký v okamžiku, když se vám ty hodnoty začnou obracet, z dnešního pohledu k těm správným hodnotám, tak je ten život těžší a těžší, protože nenalézáte s korporátními pracovníky jinou řeč, než to, já teda mám to štěstí, že jsem 6% akcionář ke SATU také, takže můžu působit na, na ty správné korporátní lidi i z pohledu majitele. Tam to mm-hmm. zabírá, ale kdybych působil, v, řekněme v tom
0: kontaktu úředník, tak je to velmi těžké. A to je právě téma, kterému bych dneska chtěl věnovat chvíli, protože vy vlastně, jak si kombinujete ve své osobě představitele organizace, zároveň i roli spoluvlastníka, zároveň i roli někoho, kdo pro svoji kompetentnost korporátu byl najat a zařazen do tohohle do, 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 do této firmy. Navíc jste malou nekorporátní firmu, kterou vlastní korporátní firma v zahraničí. Čili taková jako nadneseně řečeno nejhorší možná kombinace.
1: My tam máme ještě jedno specifikum a to specifikum je, že náš rakouský majoritní vlastník je výrobce speciální automatizace. Rovná se, nemá implementaci u zákazníků, on když něco dodává, tak je to typický příklad, vyvine co potom to jako brand label prodává, když to my odvádíme projekty na klíč. To znamená, tam je zjevný, zjevný konflikt v tom, že vlastně u našeho vlastníka se projekt odvíjí třeba pět let, a u nás se projekt odvíjí pět měsíců. A tam už se totálně míjíme, co, co se týče vlastně toho uvažování nad projektem, řekněme, cash flow a podobných věcí.
0: Mm-hmm. A ono to tak bylo vždycky, že byl kesat vlastněn firmou Keba z dominantního. Podílu. Bylo to tak vždycky, a vlastně ta historie před 30 lety začínala tak,
1: že pánové zakladatele byli pracovníci Výzkumného ústavu dřevařského výhlavě a vlastně tuhletu činu, kterou vyvíjíme v v té oblasti dřeva, tak dělali už za minulého režimu. A při převratu přišlo, že rakouská keba v té době dělala automatizaci pro dřevařský průmysl a hledali partnera pro joint venture, aby to byli schopni aplikovat. A Postupem let, někdy po roce 2000-2005, rakouská keba náš vlastník opustila ten dřevařský průmysl, ty aktivity prodala a začala se zabývat speciální automatizací v oblasti zpracování plastů, v oblasti robotiky a podobně. A vlastně u firmy jim chyběl ten spojovací článek, ten, kdo tu automatizaci jako takovou zná, z hlediska, z hlediska toho obchodu, z hlediska té aplikace. Takže vzniklo v roce 2010 docela složité výběrové řízení, kde byl požadavek, že hledají budoucího nástupce. Vlastně ta funkce, kterou já vykonávám, ta, co mám zapsanou, je předseda představenstva. V malé malé firmě předseda představenstva je jakýsi luxus, který nefunguje. Takže doopravdy dělám výkonného ředitele a vedoucího obchodu. No ale hledali člověka, který má zkušenosti s korporátem, hledali člověka, který má zkušenosti s řízením kolektivu v korporátu, který umí minimálně jeden zahraniční jazyk, který má technické a ekonomické vzdělání. Takže tak jsem se dostal do Kesatu já a vlastně ten popis, ta otázka byla, jak vznikl vůbec Kesat, tak to byl ten joint venture pracovníků výzkumného ústavu třevařského s výrobcem komponentů Kebou. A řekněme, v těch 90. letech a v té první dekádě nového Nového tisíciletí, dá se říci, že kasad vlastně zpracovává zakázky v celé Evropě, byla to Německo, Francie a tak dále. Potom, až vlastně vlastník opustil tenhle ten, tenhle ten obor, tak to bylo trošičku těžší. Nicméně nám se teď začíná velmi dobře rýsovat ten obchod v těch brousících pracovištích, kde je to zase specifikum, kde je řečeno ekonomickou řeči je to tržní, výklenek, vlastně, kde můžeme nějakým způsobem potom dál se uplatňovat s tím, co umíme. To znamená s tím, že jsme dobrý, že jsme špičky, ale v určitém úzkém segmentu.
0: Já když si představím automatizaci v tom procesu zpracování dřeva, tak si ji dokážu představit na dvou místech. Jednak při těžbě, protože jsem nedávno viděl video takzvaný harvester, který ten strom pořeže, nakloní, oseká větve, stáhne skůry a položí na nějaký nakladek, který se pak odveze. A potom jsem viděl Uh-huh. automatizaci v tom, kdy to přijede to dřevo, ve smyslu ten pokácený kmen, někam nechci říct ani na pilu, ale možná do nějakého, nějakého dřevo závodu a tam s ním automatická linka udělá podle toho, kam to dřevo poputuje. Uh-huh. Vnímám to správně?
1: Vnímáte to velmi dobře. Ta první část uh... Ta se řekněme nějakým způsobem nějakým označuje způsobem jako čišařský průmysl, to znamená, do té doby než se to odstane na tom nákladáku. No a ta druhá část, co se zmiňoval tu pilu, jak jste to správně nazval, nebo jak já říkám, takovým tom trošičku nadneseným tónu fabriku. Tak uh-huh. tu automatizujeme my. To znamená, tam, kde na začátku přijede ta kláda a kde na konci má odjíždět prkínko na
0: paletě, tak veškerou elektroniku měření tyhle ty věci dělá. Kesat. Čili. Vstupní surovina nebo zdroj je kláda z nakladače z lesa a výstup je uh, řezivo. řezivo, to znamená uh, pro další zpracování třeba na nábytek nebo na uh-huh. trámy na střechu, uh-huh. jako, jo. Uh-huh. čili výsledek je řezivo. Čili nějaká, ne kláda, ale nějaká fošna už třeba, jo? Říkejme tomu tak, může to být rám, může to být prkno, v
1: určitých, v určitých případech to může být i štěpka, která je určena pro vlastně výrobu třeba těchto desek laminovaných, co máme na stole, ale v podstatě účelem je opravdu, aby na tom začátku přivezená kulatina se nějakým způsobem změřila, aby se nějakým způsobem rozpracovala tak, aby na konci z ní byl co největší užitek.
0: Užitek přesně tak. A nejmenší odpad, přitom i ten odpad se může stát touto deskou lisovanou.
1: Ono je to, ono je to u toho dřeva, je to velmi těžké. On si málo kdo uvědomí, že ten odpad může být v opravdu činí 40 až 50 A jak říkáte, to je ta deska, to je ta štěpka, nebo se to spálí v peletách a podobně. Ale co si budeme nalhávat spálené dřevo je ta surovina, prostě nevyužitá, je zničená. Ona roste několik desítek let, aby to potom někdo spálil v kamnech, to mi nedává smysl.
0: Tak je to fosilní palivo. Co mě zajímá, ale jaký je obvyklý poměr, nebo jaké množství, když doveze někdo tu surovinu, kolik se z toho fakt nevyužije, že se už prostě použije právě na to spálení v těch peletách třeba.
1: Budete se asi divit, je to, když je ten proces velmi dobře ošetřen, tak se obvykle říká, že se využívá 55 až 60 to znamená, odpadu v té chvíli je 40 až 45
0: Ale odpadu třeba v souvislosti s těmi pilinami, které se slisují, a je to. Ale teď myslím, jako kolik je opravdu toho už využitelného jedině tím spálením. Co? No,
1: v podstatě můžeme brát, můžeme brát, že využitelný jedině spálením je třeba kůra. Jo, a ta kůra činí. Žádný jedno, dvě, tři procenta.
0: Všechno se ostatně využije Všechno ostatní se využije. produkt. Ano,
1: ano, tam jde o to jenom, že ta hodnota toho produktu je jináčí. Samozřejmě, samozřejmě prkno, trám má úplně jináčí cenu, než pilina, nebo hoblina, nebo štěpka a tak dále. No.
0: Takže vy děláte automatizaci v nějakým dřevospracující fabrice, jak jste to vyříkali, pile třeba. Ano. To je zajímavé. Co se tam dá automatizovat? Um, v podstatě,
1: když popíšu ten tok materiálový, tak na začátku máte kulatinu, ta kulatina vám jde na nějakou manipulaci. Ta manipulace vám tu kulatinu z té hromady, co se vysype z nákladiaku, jako vám ji rozdělává po jedné, po jedné kládě nebo řečeno po, po jednom výřezu to se následně zakracuje, potom to jde, potom to jde na další, kde se ořezávají boky, aby když se položí na bok, aby se krásně rozřezala na podobných pilách, co znáte z filmu s Tomášem Holím, kde jsou ty Katry, kde to ano. takhle dělá, tak dneska ty Katry už tak většinou nevypadají. Dneska vypadají, že máte proti sobě kulatý pilky, které se vám sýždí třeba v 16 řadách vedle sebe, jsou nastavovaný frekvenční měniči, to znamená, dá se nastavovat šířky, veškeré věci. Potom v té, řekněme, v té Máte různé hledáčekovů, které zjišťují, třeba je to paradox, ale můžou být ještě v těch stromech střepy z války, takže aby se o to nezničily, pily, ty bývají ještě před těma
0: pilama. Nebo zase třeba tu burko A A nebo
1: zase seklá ano. E, následně, následně v podstatě e, potom, potom rozřezání existují rozmeta, rozmítací soustroj, který vám ty prkna rozhodí, tak jak když hrajete Mikado, vlastně to se potom kontroluje na kvalitu, a následně se zase ty prkna zakracují. E, se podle kvality a úplně nakonec se balí na palety a nějakým způsobem se to potom balí do těch igeritů a tak dále. Jo? Nebo, nebo následuje další, další vlastně linka, která vám to moří, která vám to suší a tak dále. Je to docela alchymie s tím, vždycky je to podle toho, který ten produkt z té má
0: vypadnout. Já jsem jednou viděl film, kdy to byl pravděpodobně nějaká scéna z pily, kde byla obrovská taková Nechci říct místnost. No, ono to v podstatě byla místnost. ve skutečnosti byla pravděpodobně mikrovlnná pec, do které se dávalo dřevo na sušení zřejmě a oni tam zavřeli chlapa. Jo, a to nebudu popisovat, co se z ním pak stalo, ale chci se zeptat, je, že vy vlastně říkáte, že ta první úroveň je jakési zpracování té suroviny, a druhá úroveň podle účelu, kam se to používá, tak se to třeba moří suší a nevím co dalšího. A to už je podle účelu, kam se to bude, na co se to bude používat.
1: Dá se to tak, tak říci, ono tady s tímhle vlastně, když to řeknu použit, když máte prkna, tak ty se vám obvykle proloží, respektive takhle bych začal, když stavíte dům, tak na dům dáváte trámy nahoru, ty trámy jsou obvykle mokré, ty nejsou sušené, vlastně oni tím, jak, jak se zatíží střechou, tak oni si sednou a zůstanou vlastně vyschnou přirozenou cestou. Potom existují různé lepené profily, kde se to musí sušit. Uvádím teď jenom velmi velmi malou část zakázkové náplně a kdo kdo z nás, kdy viděl nějaké filmy ze Špicberku a podobně, kde jsou ty dřevěné domečky, tak ty domečky jsou upravované třeba tak, že to dřevo je velmi podobné, jsou, je vlastně upravované velmi podobným způsobem, to, co jste říkal. znamená, to dřevo jde do, urči, do sušky, kde nějakým způsobem, já ho znám, ale vzhledem k tomu, že nerad uvádím ty podrobnosti tak, aby. Vlastně naši zákazníci se nedostala konkurence zadarmo k, k informacím, které nám dávají, tak si to představte tak, jak byste to říkal. Není to mikrovlnka, ale je to v podstatě nějaký difuzer, který vytáhne vzduch, u toho, se, u toho se to ohřívá, takže to třeba se nahřeje, vytáhne se vzduch z vlhkostí a potom se tam zpětně pustí barva a pustí se ten vzduch s barvou, takže to dřevo vlastně nasaje zpátky tu barvu a to jsou potom ty hnědý, žlutý, červený, zelený domečky, co znáte z těch špicberků, tak vlastně takhle se dělá dřevo. Toho je dobrý a vy to děláte přes 30 let, jo? My neděláme tady tohle barvení, ale tu automatizaci, tu automatizaci vlastně toho provozu, to abych, abychom věděli, kde... V podstatě pro nás je velmi důležitý, kde ta kláda je, jak je široká, jak je dlouhá, jaký má kužel, co se z toho dá vyřezat. Řekneme, v té maximální konfiguraci my dokážeme říct zákazníkovi, tahle ta kláda se musí nařezat takhle, aby ti z ní vypadlo co nejvíc prkýnek. Takže jste v tom dobří? Hmm, jsme v tom dobří, jsme nožli, dá se říci, že v České republice nebo v tom... V našem sektoru tady v té střední Evropě, v tom, v tom vyšegrátském sektoru jsme jediná firma, která se tím zabývá. Potom se tím zabývají profesionální Němci, ty to dělají ale ve větším. To znátí vám dodají kompletně celou pilu, včetně strojařiny, na klíč. Ale samozřejmě to jsou investice, když my se bavíme v řádu milionů, desítek milionů, tak tam se
0: bavíte investice v řádu stovek milionů a miliard. Mm-hmm. Takže vy to děláte úspěšně uh, řadu let. A abyste v tom byli úspěšní, tak potřebujete poměrně jako významné kompetenční zázemí v lidech, protože to někdo musí jako bedna vymyslet. Protože máme tady jako lesy, respektive surovinu, máme tady nějaké potřeby na to, kolik musí být prken, jakýho typu, jaký velikosti a kvality a to všechno mezi tím, jak to z toho optimálně dostat, je vaše práce. Ano,
1: na, naši lidi musí být špičkoví technici. Já vlastně říkám z hlediska toho řízení firmy, tak jak jsem zmiňoval, teď se bavíme o dřevě, máme ještě další programy, ale v podstatě máme programátory technologických procesů, který zvládnou vlastně ten proces jako takový, nebo musí ho znát, takže to je technologický programátor. A dá se říci, že každý z těch oborů má své specifika. Pokud někdo dělá pro, pro automotiv, tak musí znát, jak v automobilu fungují linky a stejně tak musí znát naši lidi, co je potřeba měřit. Na kolika místech, jak to sichrovat, protože co si budeme nalhávat na těch pilách je velká nebezpečnost co se týče úrazů a podobně, takže vlastně musíme být hodně, hodně silný i z hlediska tohohle toho. Vážit si zdraví, vážit si lidskýho života, prostě vlastně to je velmi důležité, protože tam k tomu úrazu, pokud někdo něco zanedbá, tak dochází k velmi, velmi vážným úrazům, někdy k české smrti.
0: Mm-hmm. No vy jste použil takový s automotiv odvětvím. Já mám dojemal, že do automotiv odvětví tak, jako znám, příliš mnoho surovin nevstupuje. Hmm. Ale co u vás je to nejsyrovější surovina, surovina patříte z lesa. Tak ano, no, ale ono, ten automotiv, když si
1: představíte, tak v automotiv teď budu zlehčovat a pouštím se na trošičku, trošičku tenký let, ale v automotiv může ta linka někoho zachytit, může, může ho někde potahat a podobně. Jo. Na ten náš Business, nebo na ten, ten, ten dřevařský průmysl se vám může stát i taková legrace, že když oříznete prkno a máte tam takovou tu, tu kůru, to všichni známe, ty ořezy, a ono se vám to někde zapříčí, a je to, je to, ne, není to udělané dokonale, tak vám to vyletí a funguje to jako oštěp, že? Může to toho člověka klidně propíchnout. No, a to jsou věci, které se musí řešit, to je mechanická stránka, ale samozřejmě ta elektrická nebo, nebo safety stránka znamená, že ten člověk se nesmí ocitnout v tom prostoru, kde se něco takového může stát, kde ten se musí vyletět, nemůže do tohoto, do tohoto
0: odvětví přijít člověk totálně neznalý té technologie, to nejde. A jaké to je vést tým takto kompetentních lidí směrem k prosperitě, kdy jakousi touninu, nebo ten TEP udává z velké části zákazník? Můžeme v štěstí tím, že
1: firma je hlavská a já vždycky říkám, že lidé z hor v podstatě lidé z hlavy se nazývají horáky, protože jsou z Vysočiny, jsou hodně tvrdohlaví, ale ti tvrdohlaví lidé jsou i nesmírně kvalitní jako lidé. To znamená orientovaní na výsledek a nevyhledávají konflikty a nevyhledávají výmluvy, což je fantastická pozice s takovými lidmi
0: pracovat. To je zvláštní, já jsem tady měl uh, tři týdny zpátky, uh, možná 14 zlů, to asi není podstatné, Martina Rigo který vlastně několik firem na Vysočině, Třebíčí, Hlava, Velké mezřičí Žďár. A ten říkal vlastně, že když je s kamarády nebo s přáteli Martine zdravíme, tak když je s přáteli, tak oni si, a jsou to také podnikatelé tak říkají, víš co, pracovat s lidma, však to znáš, to je problémy a tak on říkal, ne, já to neznám. Takže vy jste možná v podobném postavení. Tak berte to tak, že já, ještě, že já jsem ještě původem
1: Brňák. Představte si Brňáka z korporátu, který přijde do malé, do malé firmy <laughs> do malé firmy ze 17 lidmi z, z Horáky. Tak hodně dlouho trvalo, než jsme si přišli, než jsme si přišli vůbec v té době, než jsme přišli na to, co já myslím a jak by to mohlo jít, ale druhá věc je, že třeba říct, že před těma deseti lety jsem nebyl na úrovni mentální takové, jak jsem dnes, takže spoustu věcí, když bych dneska dělal, tak bych je udělal rychleji, protože bych věděl
0: jak. Jasně. Ale něco jste si vlastně přivezl, někým jste byl, že se vám podařilo navázat vztah, vytvořit funkční celek, funkční firmu, která prostě funguje, úžasně a jste jediná jakoby, tohohle druhu v České republice, takže kdybychom se teďka mohli pobavit o tom a poslouchat, já dívají se na nás lidi, kteří by chtěli si odnést inspiraci, co teda udělat, když, z, protože ono to jde, přijít i z korporátu, i z Brna do hor, jo, a začít tam kooperovat s lidmi, tak co byste teď jako dal ty inspirativní principy, které vám tohle pomohly dosáhnout? Já bych
1: to viděl velmi, velmi krátce tu odpověď, já jsem člověk velmi hovorný a málo naslouchám a v okamžiku, kdy jsem se naučil naslouchat,
0: tak mi to šlo všechno tak nějak líp. Takže naslouchat, jasně.
1: Ale to nebylo jediný. Takhle, když přijdete z korporátu, teď mluvím za sebe, n- nesobecňuji, ale když přijdete z korporátu, tak máte dojem, že vlastně všechno víte, všechno znáte. A během dvou, tří týdnů jste okamžitě vyveden, vyveden z, z toho omilu, v podstatě nevíte nevíte vůbec nic, nevíte, jak funguje malá firma. E, ty vaše návyky z firmy, kde když se vás někdo zeptá, kdo vám platí plat, tak vy řeknete jméno toho korporátu, vy vůbec netušíte, že ten vlastně je ten, kdo vám platí mzdu. No a pak přijdete do té malé firmy, kde jakékoliv zakolísání trhu, kde jakékoliv spoždění, najednou cítíte, je to všechno úplně jinak, no tak se musíte změnit, No, no to prostě jinak nejde. A jinak tu firmu nemůžete vést, nemůžete těm lidem vykládat teď se budu vztahovat k aktuální době dnešní, nemůžete, nemůžete potrestat techniky za to, že nejsou zakázky, za to, že nejsou zakázky se trestá obchodník, nikoli v technik, jo. takže tady vidíte v jedné osobě výkonného ředitele a obchodního ředitele, takže já jsem jediný ve firmě potrestán za to, že nejsou zakázky a já v té jedné osobě jako výkonný ředitel jsem potrestal toho obchodního ředitele, je to svým slusem schizofrenie, ale nesmírně účelná, protože jdu svým vlastním příkladem.
0: Tahle ta uvědomovanost nebo uvědomělost eh, diference v různých pracovních rolích je podle mě klíč k tomu, abych nejenom mohl úspěšně prosperovat, ale mohl být i tím vzorem, který, když potřebujeme růst, potřebuje to, co dělá, delegovat protože vy jste dneska vyjmenoval x rolí, a když se vezmu ad absurdum, pokud byste byl osoba samostatně vydělečně čina, no tak všech těch 130 rolí prostě nesete na zádech vy, akorát musíte velmi promptně v průběhu toho pracovního dne a týdne přepínat tak, aby to té organizaci prospívalo. A čím víc ten celé roste, tím dochází k jakési dělbě, ale dneska je vás, jste říkal, do 20. to znamená, jsou, jsou lidé, kteří mají prostě skutečně jako více rolí a musí je přepínat.
1: Drtivá většina lidí má několik roli, a teda za to se omlouvám, že mluvím stále jenom o sobě, ale když si vezmu naše techniky, kteří jsou programátoři, ten programátor zároveň dělá vedoucího projektu, ten programátor vám může dělat vedoucího montáže, ten, ten, ten programátor ve finále může i nějakým způsobem dělat montážní návody a podobně, to znamená u nás je na, na osobu průměrně opravdu někde okolo 10-12 rolí, ti nej Zárolovanější z nás mají okolo 20. ale na druhou stranu tady je docela dobrý říct, když jsme se bavili to, to, ta hranice korporátní a normální člověk, jak já to vidím, tak já, když jsem přišel do firmy, tak jsem ze začátku trval na tom, aby lidi dělali pouze jednu roli. To je korporát. Že? Mm-hmm. Já, jsem nepochopil, já jsem nepochopil, že v té malé firmě to nejde. V okamžiku, když jsem to pochopil, tak se mě dejchalo, to se o trošičku, o trošičku líp a co víc, hlavně oni naši technici jsou natolik schopní, že v podstatě dělají i rukami. Oni, oni čas od času v podstatě i zapojují na projektech, že vlastně to uvádí celé to zařízení i fyzicky do života. No a oni tím oddechují. Já jsem si myslel, že je to, to zdržuje od jejich práce a podle jsem zjistil, že to nezdržuje od jejich práce, že oni rádi ty role mění a tím pádem, jak se to, jak se to takhle všechno míchá, tak de facto oddechují prací.
0: Jaké to, co, co potřebuje mít na, na mysli? Představitel organizace, tedy šéf exekutivy, vy jako výkonný ředitel, nebo každý jiný výkonný ředitel, který je v situaci, kdy chce prosperující, expandující a velkou firmu, ale musí si na ní počkat tím, že do ní proroste, takže jej prostě v té, v té genezi toho příběhu té firmy prostě potká na nějakou dobu situace, ve které jste dneska vy, že lidé musí, potřebuje ta firma od nich, aby měli více roli, jak zajistit, aby ti lidé opravdu vědomně věděli, v kterých těch rolích jsou a vědomě přepínali. No, u mě,
1: u mě to bylo rozhodnutí vést tu firmu k maximální informovanosti. Neříkám, že by, že by lidé dneska měli ode mě 100% informací. Vlastně na minulé konferenci Ryba smrdí od hlavy tam byli jedni ITáci, a bohužel si to nepamatuju, tak nebudu to jméno uvádět, abych to neskomolil, ale ti říkali, že vlastně oni mají tabulky, kde každý vidí svou výplatu. A řekl bych, že to je mým cílem abychom byli takhle informováni po celé firmě, protože v okamžiku, kdy ty lidi dostávají kompletní informace o všem, tak se můžou podílet naprosto přirozeně na spolurozhodování a odpadají tam konflikty toho typu já jsem to nevěděl, já jsem to říkal a podobně. Jo? To znamená, já zrovna teď zažívám období, kdy Koronavirus spozdil drtivou většinu našich zakázek a to v podstatě třeba o 3 až 6 měsíců. Já to v tom plánu výroby nazývám slímáčí stopou, protože tak to na mě působí, že vlastně už jsme měli být 3 měsíce hotový a teprve ještě doděláváme. Logicky s tím rostou náklady, s tím rostou vracení se k projektu a podobně. No a najednou jsem zjistil, že v podstatě já ze své pozice výkonného ředitele můžu ulehčit lidem tím, že nebudu na projekťácích trvat, aby předávali. Protože jim to potom trvá třeba tři, čtyři dny přípravy a podobné věci. Ale já jako výkonný ředitel přijedu k tomu zákazníkovi a máme předáno za tři, za čtyři hodiny, protože tam přijela autorita. V podstatě nikoho nezajímá, jestli ten člověk je odborně zdatný. Oni ví, že ten výkonný ředitel není odborně zdatný. Ale v tu chvíli já tomu našemu kompetentnímu člověkovi šetřím několik dnů práci. Takže ve finále, když se to potrhne, sečte, ano, neměl jsem tam být, měl jsem dělat něco jiného, ale ta firma. V Vlastně ušetřila jakoby, náklady tím výjezdem několikahodinovým oproti několikahodinovým.
0: Já jsem moc rád, že to říkáte, protože teď by možná diváci a posluchači mohli mít pocit, že výkonný ředitel má řídit a vykonávat to řízení. Nicméně to platí v určitých fázích růstu té firmy a v momentě, kdy dochází ke krizi, tak vlastně původní role a rozvržení odpovědností prostě padá, protože je potřeba najít nový systém, který povede k přežití. A jestliže toto vykonává, podporuje to, že ta firma existuje a, a zvládá tu situaci, nechtě toto správné. Vidím to úplně stejně, já stále mluvím o technicích a
1: o té výkonné složce, ale v té naší malé firmě funguje všechno, včetně ekonomického oddělení, řekl bych to ekonomické oddělení u nás dámy jsou jakýmsi ocelovým pilířem naší firmy, protože za, za tu dobu co co je máme, tak mají mají takovou vydobitou pověst, že v podstatě, co oni řeknou, to je. Oni jsou jsou důležité na dodržování zákonů, oni jsou důležité na dodržování veškerých zákonných lůd, pro mě osobně jsou důležité, abych, nedostal, abych se nedostal do kriminálu. Jasně. A na druhou stranu velmi velmi často, a dá se říct, že denně se konzultují věci typu spožděných faktur a podobně, protože ta, ta hloupá doba vlastně generuje i rů, různý, různý vlny v cash flow, mm-hmm. takže jsou to odvody daní a podobné věci. Vlastně, abychom dospěli všem zákonným požadavkům, tak tyhle ty dámy jsou nesmírně důležité. A na druhou stranu u nás neexistuje nedůležitý člověk ve firmě. Všichni jsou stejně důležitý, já kdysi jsem se, když jsem se učil být manažerem, tak vlastně byla tam jedna role, která se jmenovala, nebo která je, role paní uklízečky. A já jsem se tam naučil jednu velmi důležitou věc. Účelem paní uklízečky je, aby ta firma byla čistá a vonavá. A věřte tomu, že my máme takovou paní uklízečku.
0: To je důležité, že každý vykonává svoji roli s takovou svědomitostí a s že dodává výsledky konzistentně, jasně. A já jsem vlastně moc rád, že se o tom teď bavíme, protože... Uh... Zpravidla každá firma, která vznikla tím zdravým způsobem, že ten vlastník nebo ten tvořitel té, té ideové základny, té myšlenky, přišel s tím, že chce toto zhmotnit v nějakém reálném světě, tak postupuje tím cyklem a prostě chceli být velkou firmou nebo prosperující firmou třeba i středního charakteru, tak stejně začíná přes tu ultramalou firmu nebo malou, střední, středně malou a tak dále. A je tam moment, který, protože ono je velmi snadné v řídit, když řídit organizaci, kde každý má svoji roli. Protože je za ní zodpovědný, nedochází k konfliktu roli, nemusí přepínat a tak dál, ale k tomu se musí prorůst, zatímco tady je to o tom uvědomovat si tu důležitost, kým jsem teď. neustále být v kontaktu s tím, co firma potřebuje a jestli ty priority, které byly potřebné včera, jsou ve shodě i dnes, abych opravdu k tomu přistoupil, že teď budu vykonávat tuto roli, ne jinou. A to je to, co vy zažíváte dnes a denně?
1: Naprosto, naprosto souhlasím a já vždycky říkám, nebo vždy říkám, když jsem dělal obchodníka, když jsem dělal nějakého šéfa oddělení, tak jsem z toho mýval docela takovou, řekněme, velkou hlavu, když moje děti přišli ze školy a chtěli do nějakého formuláře, co dělá tatínek, já jsem vždycky říkal úředník. Takže moje děti všude psali, že jsem úředník. Asi asi 15 let psali všude, že jsem úředník. Dneska děti už jsou 28 let 28 let staré nebo mladé. Já mám zase v tom životě obrovské štěstí v tom, že se mně nebo nám se narodili dvojčata, holčička a kluk, takže já jsem splněno. Někteří teda kamarádi říkají, že to je vrcholné schopnosti. Já zase říká, <laughs> že, to, že mám splněno na první pokus. A, ale vlastně Tam jsem to definoval, já jsem v podstatě nechtěl, aby o mě někdo mluvil jako o obchodníkovi, já jsem nechtěl, aby někdo o mě mluvil jako o vedoucím, protože to v podstatě není něco, co by si člověk, řekněme, čím by se mohl chlubit. Chlubit se může výsledkem práce. To znamená, jak jsem to říkal o té paní uklízice, ona má čistou a vodňovou firmu. Já jako výkonný ředitel musím tu firmu dobře vést a nemůžu se chlubit firmou, jestliže jsou nějaké vnější vlivy, poklesne mě příjem zakázek, mám, mám, podobné, mám podobné problémy, vlastně jaké teď mám, tak tím se člověk chlubit nemusí, nemůže. Může se chlubit, až to má vyřešeno. Takže teď jsme ve fázi řešení. A jak jsem to říkal, nevím jestli v tomhle rozhovoru, ale s oblibou používám to o tom, o tom plavání, a o tom lokání vody,
0: tak doufám, že teď už budeme jenom plavat, že budeme málo pít. Uh-huh. Z hodou kolností, tím, že se teďka bavíme a promítáme nejenom to řízení firmy, přístup k lidem, aktuální turbulentní dobu a tak dále, já jsem dneska byl na setkání, s představiteli společnosti Smero, to je vlastně kancelářská firma, která je extrémně rostoucí, asi ve trojce největších firm České republice. A celé vedení absolvovalo u nás univerzitu. A nejenom první úroveň vedení, ale i druhá a třetí. A teď odpromovali vlastně všichni celiství asi před měsícem. A co bylo zajímavé, je, že jsme se dneska setkali a oni i v této turbulentní době. Prosperují, protože, přesně jak vy to říkáte, jsou si vědomi svých rolí a v momentě, kdy přijde nějaká vnější, jaksi mimořádná situace, která prostě přišla pro spoustu firm, je to jako i fatální docela, tak oni prostě modifikovali přístup ke produktům, ke zboží, ke službám tak, aby prostě netrpěli. Aby naopak ještě víc prosperovali, co se jim daří. My to máme velmi podobně, protože
1: s tím jsme se <coughs> bavili stále o dřevě. Ale v podstatě, i kdyby nepřišel koronavirus, tak jsem přišel brouk jménem Kůrovec, který vlastně požere do dvou let, prožere, požere prakticky celé české lesy. To zná, ty pili budou provozy, které budou něco dělat. My v současné době nevíme, co budou dělat. Řekněme, dramaticky se smrskne úroveň nebo řekněme zásoba dřevní hmoty v Česku, to znamená budou, my budeme mít, myslím si zakázky v tom dřevě, nebo nemyslím, ale domnívám se opravdu i na základě analýz, že zakázky v tom dřevě budeme mít, ale nikdy neporosteme nahoru zázračně, prostě tam bude ustálený level. A vlastně to před těma pěti lety, šesti lety vedlo i k tomu, že jsme se nějakým způsobem rozhodli, že se budeme zaměřovat na ty robotické pracoviště pro broušení a leštění, které s tím dřevem nemají prakticky nic společného. Nějaké dva roky, tři roky jsme se strašně potýkali na tomhle trhu s tím, že stále někdo chtěl to pracoviště, aby mu to nahradilo cenou lidi. Ty lidi, kteří, který brousí, bohužel, nejsou nějak přeplácení. Že? Takže prostě tam ta návratnost byla hodně, hodně dlouhá. Ty pracoviště nejsou laciné. No nicméně doba s koronavirusem nám přinesla to, že firmy potřebují vyrábět, no robotka šlat nebude. Takže řekněme, to, co jsme ty tři roky Řekl potili krev, to co jsme vlastně nyní e, nějakým způsobem na jaře, ještě špatně, ještě špatně očekávali, nebude strojanský veletr, to se vědělo, na Stroianském veltrhu máme vždycky největší, největší počet akvizic a podobně. Tím, když by nebyl, tak to byl, ten podzim by pro nás byl víceméně zoufalý tady v této oblasti. Nicméně ti zákazníci začali chodit přímo a rovnou. Mm-hmm. Takže řekněme, tam vidím velký potenciál a dostáváme se k tomu vlastně. To je ta variabilita, o které se bavíme, že v podstatě drtivá většina firmy, no drtivá většina, všichni ve firmě jsou schopni velice rychle přešalterovat i na tenhle ten program, takže nebudeme muset nikoho se zbavovat, nemusíme nikoho omezovat v jeho činnosti, naopak všichni, všechny naše kvalifikované pracovníky posuneme do jiného programu s tím, že dřevo zůstane zachované, ještě budeme dělat jiný program. A když pán Budá, a kdybych neměl sluchátka, tak to zaklepám na hlavu na dřevo, tak když pán Budá, tak myslím si, že i trošičku porosteme.
0: Mm-hmm. Mě zaujalo, že jste řekl, že vnější, bez na ten koronavirus, vnější element kůrovec. Do nějaké doby nám jako vyžere lesy. Jste říkal, teda smrkové, že on utočí?
1: On utočí na borovice. Já se tady nebudu, nebudu pouštět do toho, jak se ten brouk jmenuje, protože přece jenom původním vzděláním jsem elektrikář, nikoli lesák, ale vlastně podobný brouk žere i borovice. A třeba tady konkrétně na Jižní Moravě, dřív než do Čech přišel kůrovec, tak tady byly sežraný borovice. Jo? A souvisí to se suchem. Ten princip je velice jednoduchý. My jsme zvyklí dneska na počítače, na mobily, na všechno, ale každý z nás si pamatuje, je jak ze stromu tekla smůla. A když je, ten, když je dost vody, tak ten brouk tam vleze a on se v té smule utopí. Když je sucho, tak ta smůla nevyteče a ten brouk, ten strom sežere. Tohle je, tohle je princip vlastně toho. Dokonce už, dokonce už i v některých státech, tuším v Rumunsku, kde je hodně dubu a buku, tak jsou brouci na, řeknu to, Programátorským žargonem, jsou tam broucí na bází kůrovce, který i Listatý. lesy. To se u nás ještě neděje. <laughs> Že to sucho vlastně generuje strašné poškozování dřeva. A když si to vezmete, zpracování toho dřeva, my jsme se bavili třeba jenom o fošnách nebo o deskách, bavili jsme se o trámech, ale velmi častým způsobem zpracování dřeva je dýha a vlastně to ukrojíte, když to řeknu z toho stromu, ukrojíte válec, ten válec uchytíte na trny a vlastně proti velkému noži odbotáte dýhu. A když je ten strom suchý, tak ona nejde z toho tady vlastně vykroutit, protože se to rosype. Mm-hmm. Takže to jsou všechno vlastně specifika, které jsou, ale zase ta rozsypaná věc, ta se dá dostat do pelet, dá se dostat do těchto těch věcí, ale primárně ta
0: surovina, která je nesmírně drahá, přídevní v ní več. Není. Není, přesně tak. Tak když se teďka bavíme o tom kůrovci, který u nás zatím napadá teda i a tak vy jste říkal, že do nějaké doby prostě to tady padne pravděpodobně, leč vy neporostete. My neporosteme z toho důvodu, protože vlastně ty fabriky, ty pily,
1: žijí žij z toho, co prodají, z toho řeziva. No a logicky vlastně teď je obrovský nárůst, teď je obrovský nárůst řeziva vlastně kůrovcového dřeva, ale to se vytěží a pak nebude těžit. co? Bude se těžit jenom zlomek zná ty, ty naši zákazníci, nebudou mít v té oblasti zbytečné peníze a budou investovat pouze do toho, co je potřeba. A to se rovná, že vlastně oni nás budou využívat jako specialisty,
0: ale ve velmi omezené míře. Tudíž tam není žádný prostor, jak bychom šli nahoru. Takže když se ale podívám očima jako toho retailového klienta, který chce mít doma nábytek, tak by měl jít nábytek ze dřeva v Čechách vyráběný z českých surovin dolů cenově, ne? Uh, Řekl
1: bych, tohle už je velká hra čísel z hlediska té znalosti trhu, protože my, ne, my to dřevo nedokážeme v tom objemu tady v Česku vůbec pracovat. Jo, takže já jsem třeba byl nadovolené v České Kanadě u kunjaku a bylo, bylo krátce po koronavírové pauze, to znám, byl to nějaký červen a na Hraničním přechodu z Nové Bystřice do Rakouska bylo víc kamionů se dřevem, než osobních aut. Opravdu, nekecám, tak to je, ale to je definovaný tím, že v Česku vlastně tady proběhla nějaká, ne konjunktura, ale spíš, spíš v podstatě nějaká restrukturalizace dřevařského průmyslu, kde desítky pil skončily a ty desítky pil skončily a nikdy už víc nebudou, takže dneska, když je převys
0: dřeva, musí se vyvážet ven, u nás to nemá kdo zpracovat. Uh-huh. A když se ke satu. Už jsme si o tom, o vašich lidech, o kompetentnosti, o tom, čemu čelíte, řekli, co vás vlastně tmelí dohromady, jako máte hodnotovou základnu ve firmě. To zní skoro jako socialistická otázka, ne? Ano, ale
1: já to, já to říkám vždycky, že, že, se, že, že jako já, můj pocit z naší firmy je takový, že jsme taková větší rodina, včetně všeho, včetně těch drobných konfliktů, co, co v rodině bývají, ale včetně taky té zodpovědnosti, kde v podstatě někdo má roli tatínka, někdo má roli maminky, někdo má roli dětí a podobně. A
0: řekněme, já, já to nazývám, že naše firma se chová jako rodina. A kdybychom si měli říct, co pro vás, tedy v pojetí vaší firmy, znamená slovo rodina, jaké byste tam označili hodnoty? Pro mě nejvýraznější
1: hodnota z Kesatu je přátelství a upřímnost. To jako všechno ostatní potom už jsou takové, ty, ty v uvozovkách takové, ty už jsou to kompetence, umíme technologicky udělat a podobně. Ale přátelství a upřímnost a to, že si naležeme,
0: to je naprosto nejvýš. No, skvělo. A když se teďka podížíme tak k závěru a diváky a posluchače by zajímal nějaké, nějaká konkluze, nějaké zhrnutí. Co kdyby jste měl vzkázat, kdyby si měli nebo mohli odnést z tohoto záznamu nebo z tohohle podcastu jednu jedinou věc, co by jim vzkázal?
1: Ono, to jedna věc není asi tak vztahově až k té firmě, spíše to k životu já za sebe musím říct, že za posledních pár let jsem musel na sobě docela dost pracovat, abych dokázal být příkladem nebo autoritou pro svoje kolegy. Říkám kolegy. Já bych nejradši použil slovo přátelé, ale to v tom firemním, to v tom firemním, v těch firemních, řekněme, konsekvencích nedá až tak, nedá až tak ten význam, co by to dát mělo. Ale asi jednu jedinou větu. Každá situace má řešení a ten, kdo je na tom v té roli, že to má řešit, tak to řešit musí a úplně bych to uzavřel do přísloví, které jsem četl právě, právě v té České Kanadě v jedné takové malé pizzerii a tam bylo napsané, že je to teda indické přísloví, já jsem to nesledoval, takže nemůžu říct, jestli je to indické, nicméně tam bylo napsáno. Všechno končí dobře a pokud ještě dobře není, tak to ještě
0: neskončilo. fakt. To řekl John Lennon. No, ale on to řekl,
1: jako, jo, že to reprodukoval z nějaké indické, z nějaké indické, teď nevím, jo, filozofie.
0: Jasně, to je pravda. Tedy všechno dobře skončí, pokud to není dobře, ještě to neskončilo. Jasně. A když bych se mohl přidat já se svým poselstvím, tak já bych řekl, že ono to čekání na to dobré, až to skončí, může být různě dlouhé, a vždycky to je tak dlouhé, jak to dlouhé má být, aby to každého něco naučilo. Takže jestli můžu já dát poselství, tak ať už se vám děje cokoliv, tak se na to snažte dívat optikou toho pozorovatele, aby se vás to nedotklo osobně a vy jste se z toho vždycky mohli poučit, protože Čím intenzivnější slovy méně nebo až skutečně nepříjemné situace zažíváte, tak jsou tady jenom proto, aby vás něco naučili a vy byli silnější zvládat ty životní výzvy dál. Žádná situace tady není proto, aby vás z života vyřadila, i když se to může, když si to bereme osobně, tak to zdát. Já vám moc děkuji za setkání a za to, jak jste tady sdílel to, kým kesat byl je a kým jsou lidé a pro ně ty hodnoty. A já bych chtěl popřát nejenom vám, aby se vám dařilo, ale i ostatním, aby se jim dařilo zavádět ty principy a být tam nejenom tím, kdo do práce chodí pro peníze a pro naplnění nějakého smyslu, ale kdo tam těch 2 a 2300 hodin ročně tráví skutečně rád a spokojený. Děkujeme moc za setkání, za podcast a loučí se s vámi Petr Pachář z Univerzity aplikovaného managementu a portálu rybasmrdíodlavy.za. Pavel Herman, já děkuji
1: panu Pacherovi za příležitost, že jsem k vám mohl promluvit, a
0: těším se snad, doufám, někdy na skledanou. Děkujeme. Taky děkuji.